0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Hier ist Marie, wer sonst? <lacht> ja, ich wollte als allererstes sagen, dass, ähm, vielleicht hast du das schon bemerkt, wenn du eine der älteren Folgen nochmal nachhören wolltest, Folge 1 bis 16 oder 1 bis 15 ist aus irgendwelchen Gründen bei iTunes und bei Spotify zumindest nicht mehr zu hören. Ich hatte schon einige, die mich deswegen angesprochen und angeschrieben haben, das ist keine Absicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe Podigy, meinen Hoster, angeschrieben und habe gesagt, Leute, guckt mal, was da schiefgelaufen ist. Die wissen es auch nicht und sind gerade auf der Finde nach der Lösung. Genau, das heißt, hoffentlich gibt es sie dann im neuen Jahr alle wieder. Ansonsten werde ich sie alle noch einmal hochladen. Das wäre dann auch in Ordnung. Gut, auf jeden Fall so viel erstmal dazu. Sonst habe ich, ich habe es schon bei Instagram geschrieben, jetzt endlich mein neues ja, Freebie so ein bisschen installiert. Nicht nur so ein bisschen, ich habe es installiert. Das heißt, wenn du dich auf meiner Homepage für meinen Newsletter einträgst, bekommst du drei Geschenke von mir. Welche das sind, kannst du dir einfach ganz in Ruhe unter marie-karenke mit dem re-in-der-mitte.de anschauen. Und jetzt legen wir direkt los mit der Folge, würde ich sagen ohne uns lang mit dem Werbeblock aufzuhalten. So, also ich bin ja mit diesem Podcast hier immer recht intuitiv unterwegs und überlege mir, was brauchst denn gerade und was fühle ich gerade und ähm, ja, ich war heute Morgen bei meiner Klangschalentherapeutin. Irgendwie ist sie, ich weiß nicht, ich, ich sage immer, sie ist Energieheilerin. Sie sagt, sie arbeitet nur mit Klangschalen. Falls du das noch nie gemacht hast, das sieht so aus, dass man da eben liegt auf so einer Liege und dann werden Klangschalen platziert an bestimmten äh, Zentren im Körper, auch auf die Chakren und Knotenpunkte und so weiter. Und dann wird da mit so einem Klöppel gegengehauen, sage ich mal ganz uncharmant. Und die Schwingung von diesen Schalen überträgt sich auf den Körper und Sie, kann das, sie kombiniert das dann mit Hand auflegen und sie kann es auf eine ganz fantastische Art und Weise, dass ich ja währenddessen ähm, ganz viel spüre, danach ganz viel spüre und das für mich einfach wirklich ja, ein Segen ist, dass ich sie gefunden habe sozusagen und bin schon seit einem Jahr bei ihr, so in regelmäßigen aller vier bis sechs Wochen und ja, finde das wirklich total spannend, was im Körper auch, also im Körperspeicher in den Zellen einfach abgelegt ist an alten Dingen. Ähm, an Da kommen dann Bilder hoch und Themen. Das ist total spannend und hilft mir eben, also es ist nur meine kleine Welt total, das zu verarbeiten, dass ich eben auch einen Ansatz habe, der so gar nicht mit Worten und gar nicht mit Sprechen ist, sondern wirklich so ganz körperlich. ja Weil sobald wir sprechen, wie soll ich das mal sagen, da kann es Missverständnisse geben, wir können uns schnell mal verkopfen als Menschen, da bin ich recht anfällig für und deswegen mag ich diese total körperliche Herangehensweise auch sehr, sehr gerne und weswegen erzähle ich das, weil sie mir dann zum Abschied gesagt hat, ja, ich gebe dir nochmal einen Energiemantel für deine Familie mit, wenn du jetzt da an Weihnachten bist. Und das fand ich ganz spannend, weil da natürlich eine Vorannahme dahinter steckt, dass ich einen Energiemantel brauche, wenn ich auf meine Familie treffe. Und da bin ich dann mal so ein bisschen Memory Lane runtergegangen. Und es stimmt, dass ich vor vielen Jahren das manchmal kaum ausgehalten habe, zu Hause zu sein, weil ich so genervt war von meinen Familienmitgliedern an Weihnachten, weil es so anstrengend irgendwie für mich war, weil ich war ständig damit beschäftigt, in alle irgendwie reinzufühlen und so überhaupt nicht bei mir und habe mich ständig getriggert gefühlt durch irgendwelche Aussagen und war ja auch so mit meinem Lebensweg nicht wirklich im Reinen und war dann, äh, fühlte mich angegriffen, wenn mein Vater was sagte, wenn meine Mutter was sagte, wenn meine Geschwister was sagten oder wer auch immer da war, meine Oma irgendwas wissen wollte. Also das war schon ein ziemlicher Eiertanz. Und dann bin ich mal so ein bisschen in mich gegangen, heute nach der Massage und habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich heute in der Folge eben einfach mit dir teilen möchte, die mir damals geholfen haben, das jetzt so zu erleben, wie ich es heute erlebe. Und ich meine, natürlich gibt es da ab und zu immer noch Momente, wo ich einfach dann nochmal gucken darf, wie ich damit umgehe und sie sind sehr, sehr viel weniger geworden, ja. So, dann fangen wir doch mal an. Der erste Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du verantwortlich bist für deine Knöpfe und diesem Punkt hören viele überhaupt nicht gerne, weil wenn die anderen sich doch einfach ein bisschen anders verhalten würden, wäre doch so vieles so viel einfacher. Das sehe ich natürlich tendenziell genauso und als Psychologin und Coach hatte ich natürlich immer ganz viele Ideen, was die Leute um mich rum anders machen könnten, damit es doch für mich einfacher ist. <lacht> In der Partnerschaft ist das auch immer sehr spannend, wenn der andere doch nur und so weiter nur der Punkt ist, und das ist auch das, wo wir dann im Coaching recht schnell hinkommen, wenn andere diese Macht haben, also du quasi dich entscheidest, die Macht für deine Schaltzentrale abzugeben, dass andere Menschen darauf einfach Klavier spielen können, ist das schon ein bisschen ungünstig. Genau, das heißt, der erste Punkt wäre mal wieder eine Entscheidung, die Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung ist für mich was ganz, ganz anderes als Schuld, weil ich möchte gerne vermeiden, dass du dann abends da sitzt und denkst, so toll, jetzt bin ich auch noch schuld, dass es mir schlecht geht. Nee, das meine ich gar nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur ein Bewusstsein dafür kreieren, dass zwischen dem, was etwas sagt und deiner emotionalen Reaktion, da liegen ganz, 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 ganz viele Schritte dazwischen, in die du eben mit etwas Übung eingreifen kannst. Und das Beste daran ist, ähm, je häufiger du da eingreifst und dich entscheidest, Dinge einfach anders zu interpretieren, desto einfacher, sage ich mal, wird es auch in der Zukunft sein. Also ich fühle mich von Aussagen heute nicht mal mehr getriggert, die früher mir die Zornes Tränen in die Augen getrieben hätten. Ähm, genau, also es, es lohnt sich wirklich sozusagen. Weil... Nichts hat eine Bedeutung, außer der Bedeutung, die du gibst. Das ist auch wirklich so mächtig. Nichts hat eine Bedeutung, außer die Bedeutung, die du gibst. Das heißt, wenn sie sich jemand verspätet oder trödelt und das für dich die absolute, wie soll ich das mal sagen, Unverschämtheit ist, dann ist es das auch. Ja. Wenn deine Schwester mal wieder eine Stunde zu spät kommt, obwohl sie weiß, dass alle warten, und das für dich eine absolute Frechheit ist, dann ist das auch so. Und die Frage ist, kannst du da andere Bedeutungen draufsetzen? Weil die Bedeutung, die du bis jetzt draufgesetzt hast, bewusst oder unbewusst, Ja, wenn sie noch unbewusst ist bei dir, kannst du gerne einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was gebe ich denn da für Bedeutung eigentlich die ganze Zeit? So, also zum Beispiel eine Bedeutung, die ich aufs Verhalten gegeben habe, ist, ähm, also in meiner Familie ist es zum Beispiel so, für andere Essen kochen und so andere versorgen mit Essen ist auf jeden Fall äh, ganz zentrales, großes Thema. Vielleicht weißt du auch, dass ein Teil meiner Familie aus Frankreich kommt, da wird das natürlich auch zelebriert und so weiter. Und das heißt, ich hatte zum Beispiel die Bedeutung darauf gegeben, wenn jemand mir also was nicht übrig lässt oder nicht nochmal fragt, ob ich was haben möchte, dann ja, hat der mich irgendwie weniger lieb. Und habe mich dann nicht berücksichtigt gefühlt. Was natürlich, wenn man sowas auch mal laut ausspricht. ne? Ich meine, hier im Podcast sind wir ja unter uns. Nur sowas laut auszusprechen, das klingt ja schon komisch. Jetzt könnte ich mich natürlich hinstellen und sagen, naja, das ist aber so. Weil wenn es ihm wirklich wichtig wäre oder ihr würde sie ja nochmal fragen. Stimmt's? Und ich kann mich dazu entscheiden. Und das habe ich auch getan. Mache ich auch heute noch bei vielen Themen, wo ich einfach merke, da habe ich eine emotionale Response nenne ich es einfach mal so also so so ein Gefühlsboost in mir der sich nicht schön anfühlt da, da prüfe ich immer noch mal genau okay was ist denn jetzt gerade meine Bewertung darauf ja und das fühlt sich am Anfang etwas mechanisch an gebe ich zu und es wird ein immer leichterer und schönerer Prozess der sich wirklich lohnt ja Genau. Also das heißt, es gäbe ja auch andere Bedeutungen auf dieses Thema. Vielleicht hat er sie einfach ähm, Hunger gehabt und es aufgegessen. Was könnte noch sein? Ähm, er wollte mich bei einer Unterhaltung gerade nicht stören, die ich mit meinem Sitznachbarn geführt habe. Er hat sich selber vorhin in der ersten Runde nicht so viel genommen und wollte sich jetzt einfach nochmal nachnehmen, weil er noch Hunger hat. Ähm, er denkt, das schmeckt mir vielleicht nicht so gut, weil ich irgendwie mein Besteck komisch hingelegt habe. Dass er denkt, ich will nichts mehr. Also, da gibt's so tausend Möglichkeiten. Und, ähm, mein, 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 Freund nennt das immer reinhalluzinieren. Und, äh, es immer rein halluzinieren. Und, es wäre einfach schön, wenn quasi bei, wenn wir Handlungen beobachten, da das Bestmöglichste rein zu halluzinieren, statt das Schlechtmöglichste. Und das ist natürlich mit der Familie, eine kleine Herausforderung, weil die kennst du ja schon so lange. Das heißt, wenn du vielleicht seit 10, 15, 20 Jahren eine bestimmte Bewertung auf das Verhalten deiner Mutter gibst, ist das schon eine Herausforderung, das zu ändern. Und deswegen ist für manche ähm, ja, da einfach Triggeralarm bei der Familie. Genau. Und jetzt möchte ich gerne nochmal ein ganz anderes Thema anschneiden, was ich auch wichtig finde. Vor allem für diejenigen unter euch, die gerne ihre Familie oder ihre Eltern heilen möchten oder retten möchten. oder Heilen und retten sind ein bisschen ungünstige Worte für das, was ich meine. Ich denke, dass wir als Kinder ein sehr, sehr gutes Gespür haben dafür, wo unsere Eltern verletzlich sind und wo sie in ihrem Prozess vielleicht gerade stehen oder zumindest meinen wir das zu haben, ja. Und ähm, gerade in diesem Familiengefüge ist es extrem wichtig zu wissen, als Kind und das wirklich zu, in jede Phase des Körpers reinzulassen, weil wir sind irgendwie immer Kind, ist, du bist nicht für deine Familie, für deine Eltern verantwortlich und du kannst auch die Beziehung deiner Eltern zueinander nicht teilen. Ja. Was ich nämlich häufig erlebe, ist, dass ähm, wenn die Beziehung zwischen Eltern nicht so gut läuft, dann werden die Kinder damit einbezogen, bewusst, unbewusst, wie auch immer. Ähm, Mama dann mehr mit Tochter oder Mama mehr mit Sohn oder wie auch immer und Papa ist irgendwie außen vor. oder Also da gibt es Konstellationen, die sind schon ähm, spannungsvoll und die einfach als Kind bewusst zu beobachten und zu sagen, okay, was was habe ich hier denn gerade ist das für mich stimme ich nicht stimmig? wo versuche ich denn gerade was zu kompensieren weil der papa schon wieder einen doofen Kommentar gemacht hat weil die mama schon wieder irgendwas nicht gemacht hat weil irgendwie irgendwie ich merke die Stimmung ist am kippen viele von uns sind extrem in extremer seismograf dafür was zwischen den eltern passiert weil das war als kind und das dürfen wir einfach äh, uns gewahr sein. Es war überlebensnotwendig, dieser Seismograf zu sein. Ja. Und vielleicht gerade, wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo die Eltern sehr, sehr verschieden sind und auch vielleicht nicht so das verständlichste, verständnisvollste Miteinander haben, war das eine ganz, ganz essentielle ähm, Qualität, die du da ausgebildet hast und die wirklich auch sehr wertvoll ist. Nur sie macht vielleicht, das habe ich zumindest früher so erlebt, das hat mich so mürbe gemacht und müde und ähm, ja, ausgepowert wie ein Schwamm. Und deswegen möchte ich dich gerne mal dazu einladen, dir einfach vorzustellen, wie wäre Weihnachten, wenn du mit deiner Energie, mit deiner Aufmerksamkeit bei dir bleibst. Weil der Punkt ist, auch Familiendynamik funktioniert wie, ein, wie perfekt aufeinander abgeglichene Zahnräder die so ineinander greifen und vielleicht kennst du auch schon dieses Gefühl, gleich sagt er das, gleich sagt die das, gleich haben wir wieder das Thema und dann wird wieder das besprochen. <lacht> genau, und vielleicht hörst du manche Geschichten auch schon zum zehntausendsten Mal, wie dein kleiner Bruder damals sich so gefreut hat, weil irgendwas passiert ist oder wie auch immer. Ne? Kann ja alles sein. Nur der Punkt ist, wenn du mit deiner Energie entscheidest, bei dir zu sein für dieses Weihnachten, die Dinge zu tun, die dir gut tun. Ja. Das macht schon was. Und ich möchte dir hier, falls du auf eine Erlaubnis gewartet hast, das zu tun, möchte ich dir gerne heute die Erlaubnis geben. Und schau einfach mal, was das verändert im Miteinander. So, das Erste, was es verändern wird, ist, dass ähm, die anderen dich fragen, ist alles okay? Und du denkst so, ja, ich bin heute einfach nur mal mit mir beschäftigt und nicht so mit euch. Ja, bist du so still heute? <lacht> Probier es gerne aus. Probier es wirklich, wirklich gerne aus. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Ich hatte in Folge 21 die Leiter zum Glück beschrieben. Also sage ich mal in drei Sätzen umrissen, wenn du es genauer haben willst. Hör nochmal in die 21 rein. Die ist ja Gott sei Dank noch zu hören. Also noch, noch hochgeladen. Wenn, wenn du von deiner Stimmung, Energie her eher weiter unten bist, ne, so Richtung. Trauer, Wut, Ärger, gestresst, was auch immer, dann wirst du bestimmte Bewertungen und bestimmte Dinge auf eine Art und Weise sehen. Ja, nennen wir sie mal Schlammart. Wenn du auf dieser Leiter höher gehst, Richtung Sonne und besseren Stimmungen, dann siehst du die gleiche Situation auf Sonnenart. Probier es gerne aus. Wenn du merkst, oh mein Gott, meine Stimmung, ich bin irgendwo zwischen angespannt und genervt, dann überleg dir, was brauche ich jetzt in dem Moment? Ja, notfalls kurz in diese Folge reinhören, Baby-Videos äh, Baby bei YouTube aus, auf der Toilette gucken oder was auch immer. Ja. Schau einfach, was du für dich da brauchst. Eine liebe Freundin anrufen, wie auch immer, dich irgendwie kurz rausnehmen. Und dass du diese also, Situation kurz gehst, innerlich selber schaust, wie kann ich diese Leiter jetzt ein bisschen weiter hochklettern und dann in die Situation zurückgehst und du wirst einen Unterschied merken. Das ist mein ganz großes Versprechen im besten Sinne. Gut, so, dann bleibt mir nur noch, dir ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen mit vielen lieben Menschen Wobei viel, wahrscheinlich werden es dieses Jahr eher einige liebe Menschen sein und das ist auch sehr schön. Und ähm, ja, ich wünsche dir, dass du die Zeit nutzen kannst, ein bisschen besinnlich zu sein. Also bei dir, bei dem, was dieses Jahr gut war, was einfach dich dieses Jahr an, an Geschenken gelehrt hat, darüber habe ich auch irgendwie letzte Woche nachgedacht und am Wochenende, was 2020 einfach alles Gutes für mich gebracht hat und auch Herausforderungen gebracht hat und was ich lernen, gelernt habe einfach ja, durch diese Zeit, die ja doch sehr spannend war und immer noch ist. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz, fröhliche Weihnachten. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wenn man es ein bisschen früher wünscht, weil die Folge erscheint ja Dienstag, Weihnachten ist ja erst später, ob das auch Pech bringt wie beim Geburtstag. Aber ich glaube nicht. Also, ich wünsche dir ein ganz, ganz frohes Fest, einen schönen Jahresausklang. Ich melde mich natürlich nächste Woche, Dienstag nochmal mit einem Abschluss-Podcast für dieses Jahr. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Fühl dich einfach bekannter, unbekannterweise Geherzt und bis ganz bald. Tschüss.